0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Популярность дорамы «Игра в кальмара» давно уже стихла, но впечатления от триллера у многих по сей день не угасли. И по сей день многие спорят о методах победы в этой жестокой игре, что подается на первый взгляд по-детски. Но после первых жестоких расправ с игроками становится понятно, что игра не просто на выбывание, и хвататься за жизнь нужно любым методом, что доступен человеку. В этом выпуске вы побудете 457 игроком, то есть зрителем, и узнаете, какими методами можно воспользоваться, дабы пройти каждое из заданий игры, что не запрещено правилами и можно было бы использовать на самом деле для выживания, а также многие другие хитрости и личное мнение ведущего насчет способа выживания во многих испытаниях. Итак, начнем по порядку. В состязаниях игры в кальмара участвуют 456 игроков. Здесь нужно сразу дать оценку тому, что благодаря жизням других участников у вас будет возможность преодолеть большинство заданий. Звучит цинично, но когда стоит вопрос выживания в экстремальных условиях, подавляющее большинство не будет думать о гуманизме, желая спасти себя в первую очередь. Итак, первое задание. Тише едешь, дальше будешь. В этом конкурсе игроки должны были пересечь указанную линию и при этом не попасться на глаза гигантской поющей кукле, которая, в свою очередь, если углядит ваше лишнее движение, отправит вас на покой. Важный момент. На прохождение задания выделяется 5 минут, а значит уровень стресса огромен из-за ощущения временных рамок, в которые нужно уложиться участникам игры. При первом же смертельном аспекте игры участники пребудут шокированы и бросятся в укрытие, лишь бы избежать участи павших игроков. Это произойдет из-за состояния шока и паники, которая начнет царить на площадке. И как это было в фильме, погибло порядка ста человек, которые впали в состояние паники, так и не уловив логики действий куклы. А мы и помним из предыдущих выпусков подкаста ОБЖ, что паника, шок и истерика – все эти состояния выводят человека из равновесия и не дают трезво оценивать происходящее, из-за чего у нас и снижается вероятность выжить. Итак, как же нам тогда быть в подобной ситуации, чтобы выбраться с минимальными, так сказать, потерями? Один из методов, наиболее эгоистичный и даже ужасный, это вставать за спины других участников, тем самым скрыв свои лишние движения от кровожадной куклы. Этот метод имеет место быть, но я бы не стал его придерживаться, ибо потеря участников может сказаться на следующих испытаниях, а у нас стоит задача пройти испытание, а не пережить здесь всех. Главный золотой ключ к победе в этом испытании не скорость, а внимательность, аккуратность и чувство ритма даже. Сейчас объясню почему. Во время мелодии, издаваемой куклой, необходимо передвигаться уверенно, быстрым шагом, при этом чуть согнув колени. Не переходя при этом на бег, иначе зафиксировать статическое положение корпуса будет довольно сложно, не потеряв равновесие хотя бы на секунду. Ну и, конечно, стоит понять, когда кукла замолчит и запоет снова. Прочувствовав продолжительность мелодии, ты вовремя остановишься. Здесь на то и нам и пригодилось чувство ритма и внимательность. Второе задание. Фигурки из печенья. Здесь нам за 10 минут необходимо вырезать фигурку, не повредив ее контуры и само печенье, иначе смерть. Каждый выбирает себе по одной из четырех фигур – круг, квадрат, зонд или звезда. И в соответствии с их выбором им дают иголку и корабельное печенье, так называемое дальгона, с контуром определенной фигурки. И начинается кропотливая работа, где главный приз – ваша жизнь. Каждый начал пробовать свои стратегии, но самое действенное и безопасное пришло в голову главному герою Сунгин Хуну почти под самый конец испытания, когда времени на выполнение задания оставалось очень-очень мало. спотив от напряжения и сложности своей фигуры, подкапает на фигурку, и тот понимает, что именно методом расщепления можно одержать победу. Конечно, от сложности фигурки тоже будет зависеть исход э, вашего прохождения, поэтому такие сложные, как звезда и зонд, снижают вероятность вашего прохождения. Ну и никто не забывает в такие моменты о смекалке, ведь никто не утверждал правилами, что использовать можно только иглу. В нашем организме достаточно жидкости, которыми мы также могли бы воспользоваться ради выживания в подобном испытании. Поэтому не забывайте даже в самой кропотливой задаче, где, казалось бы, действие может быть лишь одним, проявив смекалку и немного поразмышляв, можно найти выход даже при таком раскладе. Третье задание. Перетягивание каната. На этом же испытании всем игрокам необходимо объединиться в команды и сразиться, продемонстрировав свою силу, характер и волю к победе. Состязание будет продолжаться, пока одна из команд не упадет вниз с платформы. Все понимают, что главный конек этого состязания – это сила. Я сам с детских времен помню, как мы со всеми своими спортивными ребятами обыгрывали все команды своего возраста, так как в команде у нас были все крепкие ребята, что и тянуть рывками резкими могли, и удерживать соперника, да мы вымотать его, тем самым переняв инициативу, если попадались равносильны нашей команде ребята. Но и здесь можно использовать хитрость, которую никто не запрещает правилами игры. Мухлевать в условиях критической ситуации, в которой и оказался главный герой сериала, не считается чем-то постыдным. Ничего вообще не считается постыдным, когда стоит вопрос жизни и смерти. Поэтому используйте все инструменты в ситуации, когда ваша команда является менее сильной в физическом плане. В этом испытании нужно использовать силу всего своего тела, а не только рук. Есть множество техник с захватами и расстановки игроков изучив которые, можно технично одержать победу над более сильными противниками. Как это по сюжету и произошло, изматывая противника и давая ему инициативу, противник расслабился, предвкушая победу, а после, доведя до предела, на верстале упущенное за счет неожиданных действий, тем самым победив в состязании. Лично, на мой взгляд, не имея тяжеловесов на хвосте, Практики и технической составляющей команда не смогла бы одержать победу даже хитрым способом – расслабить противника, отдавая ему инициативу. Но у фильма свой сюжет, а в реальности сценария не бывает, и повороты судьбы порой неожиданные. Поэтому поражение команды главного героя в этом состязании просто гарантировано. Поэтому если вы оказались в команде, где нет тяжелых атлетов, шансы на выживание у вас довольно-таки мизерные. Двигаемся дальше. Четвертое задание называлось «Игра в шарики». Здесь игроки самостоятельно делятся на пары, и каждому игроку выдается мешочек со стеклянными бусинами. Правила игры устанавливаешь самостоятельно. Главное – это забрать как можно больше бусинок у соперника, обыграв его в любые игры за 25 минут. Это испытание я считаю самым кровожадным, опасным и беспощадным. И именно в этом испытании один на один решается судьба большинства игроков. Здесь умение обманывать, лгать и действовать максимально грязно приветствуется. Если вспомнить сюжет, то многие участники имена озвученными мною умениями и воспользовались. Один подкинул камни вместо бусинок, другой обхитрил противника, воспользовавшись тем, что у старика слабый разум. В общем, ситуация такая, что либо ты, либо тебя. Любым методом, который только придет тебе в голову. Так как же выжить все таки в такой ситуации? Чтобы не испытывать судьбу и нагло обманывать своего партнера, стоит выбрать игру, в которой ты являешься экспертом и где твои умения достигают максимума, чтобы за первую игру выиграть у соперника большинство бусин чем у тебя, и далее уже можно тянуть время, дабы при подсчете вы оказались впереди. Но если таковой игры нет, где вы эксперт среди экспертов, то вам останется прибегнуть к методу обмана, лжи и вымогательства даже. Как-никак, если хочется жить, любые методы действенны. Глупо осуждать людей, которые хотят жить, и жизнь их зависит от какой-то там игры и обмана в ней. Так что при выживании в такой ситуации у вас лишь два метода. Либо играем в то, в чем вы экспертны, либо обман. Пятое задание было «Стеклянный мост». Тут игрокам присуждают порядковый номер, которыми они и начинают свой путь по стеклянным платформам, что идет с двух сторон. Половина платформ сделана из закаленного стекла, способная выдержать большой вес человека. Вторая половина – это тонкое и хрупкое стекло, что при прыжке от человека просто рассыпается и, как итог, поражение участников в данном состязании. На первый взгляд, выглядит это как лотерея, ведь с виду стекло с обеих сторон одинаковое, и никто даже не поймет, куда прыгать, чтобы пройти этот мост. Если вы не стекульщик, и знаний в этой области у вас нет, как в принципе у меня, то вам в этом случае поможет лишь смекалка. Так как же выжить? Казалось бы, в некой лотерее. Давайте подробнее рассуждать на эту тему. Не стоит прыгать на выбранную вами платформу, пока вы не убедитесь в прочности стекла. А прочность мы будем проверять с помощью ударов. У нас будет небольшое количество шансов на подобный метод, но это единственный и действенный способ, чтобы пройти стеклянный мост. Помните, как мастер по стеклу в сериале проверил платформу, кинув туда шарик? Мысль-то у него была верная, только вот проверять надо не звук, а вес стекла. А проверять вес мы будем той самой обувью, которую герои сериала и снимали в самом начале испытаний. Снимаем свою ветровку, засовываем в рука в кроссовки, заматываем это все в узел, и всем вот этим вот мы начинаем бить по платформе впереди – которые у вас находятся, проверяя тем самым на прочность. Да, плохое стекло может не разбиться от удара подобного, но сразу же даст трещину. Тем самым вы себя обезопасите и сможете выжить в подобной ситуации. Так что это испытание вполне проходимое. Выжить можно. Главное, опять же, сохранять спокойствие и проявлять смекалку, а также думать, каким методом я могу сам себе помочь в данной ситуации. И последнее, шестое задание – это сама уже игра в кальмара. Это самое, на мой взгляд, спорное задание в плане вероятности вашего выживания. Если мы будем придерживаться сюжету фильма, где помимо основных правил игры, нужно удержаться еще и против холодного оружия. Без навыка владения холодным оружием и защиты от него, без навыков самообладания при виде холодного оружия и крови в случае вашего ранения здесь не выиграть. Поэтому если вы выберете роль защитника, нужно быть готовым к этому и придерживаться своей стратегии, так как ваш противник будет продумывать варианты, как нанести вам максимальный урон с помощью ножа. Если выбрать роль нападающего, то здесь не брезгуйте никакими методами для достижения своей цели, как это было у героя сериала, где он использовал даже песок. И тот, и другой метод очень кровожадный, и победителем будет только тот, кто больше всего готов ради своей жизни на самые изощренные методы выживания и нападения. Смог бы главный герой выжить такой ситуации? Конечно, смог бы, если жить ему очень хочется. А также, если силы равны и разум не замутнен паникой, то шансы, конечно же, имеются». Итак, пусть все вот эти фантазии о выживании в кровожадной игре в кальмара будут только в подобных выпусках, и чтобы никогда вам не доводилось даже задумываться о том, как действовать, если счастливый в кавычках билет достанется вам. Помните самую главную истину этого подкаста. Жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.